Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu le plaisir de discuter e-commerce avec Sandrine Zerbib, la fondatrice de Fullget. Ce webinar est le premier d'une série qui a pour objectif de décoder le e-commerce en Chine. On vous en dira plus à la fin de ce premier épisode. Bonne écoute Bonjour à tous, nous allons commencer le, ce webinaire. Beaucoup de nos clients veulent pénétrer le marché chinois offline et online pour redistribuer leurs produits, et ils ont raison. Certains en ressortent pour autant déçus, le retour est qu'ils n'ont pas forcément compris les particularismes du marché chinois. Alors, les clients qui réussissent peuvent parfois se retrouver avec un marché qui représente une majorité de leur chiffre d'affaires, c'est un vrai game changer. Et la proposition de ce webinaire et de faire une série pour décoder le e-commerce en Chine. Donc, on va commencer par euh, aujourd'hui plutôt des généralités placées et pour placer les grands principes. Alors, je suis euh, avec Sandrine Zerbib. Sandrine, tu as créé et développé Adidas en Chine pendant 13 ans. Et puis ensuite, tu as créé l'une des meilleures agences de conseil en e-commerce qu'on appelle aussi un Tipeee. On va voir euh, un peu plus loin ce que c'est que ce type d'animal. Fullget a été reconnu pour l'excellence de son activité en recevant un award en 2020, c'est ça hein, mm -hmm. Tu as reçu le Top 10 APAC E-Commerce Company Award. Merci Bruno, merci. Euh, alors Bruno, euh, laisse-moi aussi te présenter. Donc Bruno, tu es un avocat d'affaires en Chine depuis 16 ans. Tu as fondé LIF, qui est un cabinet basé en Chine et en France, et qui euh, a également été reconnu pour ses activités de M&A et pour l'accompagnement précisément des marques étrangères qui veulent, euh, étrangères, c'est-à-dire non chinoises, euh, qui veulent implanter un réseau de distribution en Chine. Et d'ailleurs, l'IF a également reçu un prix euh, récemment pour ses activités liées à la technologie. Exactement, merci Sandrine. En tout cas, très content d'être avec toi. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour ce webinaire. J'ai rappelé quelques règles avant de commencer. Euh, donc, euh, les micros sont éteints pour permettre la fluidité du, de la présentation. Pour autant, je vous invite à poser des questions dans le, dans le Q&A qui est en bas de l'écran. Vous avez un chat et on répondra à ces questions au fil de l'eau. On va faire plusieurs séances de Q&A après des petites présentations d'une petite dizaine de minutes. En tout cas, merci à vous. Bon, merci pour être venus si nombreux pour cette séance de décodage du e-commerce chinois. On y va. Alors, d'abord... On dit euh, que le marché chinois euh, est le premier marché du e-commerce. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire, Sandrine, si on devait une chose à retenir pour illustrer ce fait euh, Qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça Alors, d'abord, je crois que la, la chose la plus importante à, à retenir, c'est que c'est extrêmement important puisque la Chine, c'est non seulement ces deux trillions d'US dollars en termes de, de vente en ligne, qui ne veut peut-être pas dire grand-chose parce que c'est difficile de se représenter, mais en fait, encore plus concret, c'est plus gros que les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et le Japon réunis. Alors là, les, les, les avis varient parce qu'il y a toutes sortes d'experts qui calculent la part de l'e-commerce dans le retail chinois, mais si on prend une des, une des marges relativement basses, puisqu'il y a des gens qui parlent jusqu'à 34% en fait, mais on va dire 25%, ce qui est déjà considérable, euh, sachant que euh, en Europe, bon, c'est variable en Europe, mais on, en Europe, on est sur des, des pourcents. En France, on va dire, on est sur du au mieux 10%. Ouais, alors moi, ce que je comprends, c'est que l'acceptation la, du, euh, du e-commerce en Chine est favorisée aussi par, par le, la très grande acceptation des moyens de paiement en ligne. Et donc, euh, ceux qui sont en Chine connaissent très bien WeChat et Alipay, mais aussi une super logistique du Last Mile, Absolument. Donc, qui, a, qui vraiment est performante. Et puis, une vraie euh, volonté des autorités de favoriser des investissements de logistique et d'infrastructures et sur le marché chinois. Absolument, ça, ça a joué un rôle considérable et euh, notamment d'ailleurs les, euh, les moyens de paiement. C'est ce qui a vraiment permis euh, à l'e-commerce de démarrer en Chine parce qu'il y avait auparavant un problème de confiance. Et avec euh, ces moyens de paiement en ligne, tout a changé. Euh, je voudrais peut-être donner un chiffre de plus qui est, euh, qui est très frappant, ouais. euh, qui est celui de L'Oréal. C'est un chiffre public, c'est pour ça que je me permets de, de, de le partager ici. L'Oréal, 
en fait, fait à peu près 14% de son chiffre mondial, je ne parle pas en e-commerce là, de son chiffre mondial en Chine. Et dans son chiffre chinois, il y a 45, 47% du chiffre d'affaires qui est fait en ligne contre 13% pour la France. Vous voyez, l'écart est considérable et l'importance de l'e-commerce pour beaucoup d'entreprises, dont L'Oréal, c'est absolument phénoménal. Et qui sont les acteurs de ce marché Alors, on parle aujourd'hui, on parle beaucoup des plateformes, mais on peut, comment on peut qualifier ces acteurs Qu'est-ce que tu dirais Là, on va revenir plus tard, plus en détail sur deux plateformes en particulier, parce qu'en fait, c'est un marché, comme on va le voir, qui est très concentré et que ces deux plateformes sont d'ailleurs Tmall et Jindong, occupent à elles seules 80% du B2C, c'est-à-dire du business to consumer. Un marché euh, très concentré. Très, très concentré. Mais il y a d'autres. Alors, euh, au passage, citons quand même quelques, quelques plateformes qui existent en dehors de ces deux-là, même si les volumes ne sont pas du tout comparables, et notamment euh, VIP, qui à l'origine est plutôt une plateforme de déstockage, qui aujourd'hui euh, évolue vers d'autres euh, directions, mais qui continue à être, euh, à être une grosse plateforme de déstockage. Mm -hmm. WeChat, qui, euh, qui est à la fois un outil de social media, euh, mais aussi euh, un, on, on peut y vendre. Donc, c'est euh, une plateforme, on va dire, de social commerce. Et euh, cela dit, WeChat, c'est intéressant comme outil marketing, y compris en social commerce, mais ce n'est pas là qu'on fait les gros volumes. Donc, on en revient toujours pour les gros volumes à Timo Legendong. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'une des grosses particularités du e-commerce chinois, c'est d'avoir séduit le le premium et le luxe. Absolument. Et je pense que ça, c'est euh, peut-être un point qui, euh, qui a échappé euh, à des gens qui ne vivent pas ici, mmh. c'est que ça a énormément évolué. Au départ, effectivement, ces grandes plateformes, que sont par exemple les plateformes du groupe Alibaba ou Jindong, euh, étaient très mass market, on va dire, euh, étaient très mass market. Mais depuis quelques années, et surtout depuis, je dirais, 18 à 24 mois, il est clair que le segment qui euh, augmente le plus rapidement sur ces plateformes, c'est le segment premium et luxe, qu'aujourd'hui, euh, enfin, par exemple, Timol et Jindong ont créé des URL spécialisées pour le luxe, comme par exemple Luxury Pavilion euh, pour Timol, pour ne citer que, que ça, et que euh, petit à petit, on voit de plus en plus de, de marques de vrai luxe euh, ouvrir des magasins sur ces plateformes. Alors récemment, on a vu, euh, par exemple, Cartier euh, ouvrir euh, sur Timol. Je cite un exemple, mais il y en a énormément pour donner un petit peu une idée de la premiumisation de, de, de ces plateformes. Je voudrais citer peut-être un autre exemple qui est aussi très, très intéressant. Alors, ce n'est pas premium au sens de quartier, mais c'est quand même une marque premium, c'est Nike. Nike, en fait, récemment, fin d'année dernière, a annoncé qu'elle souhaitait retirer complètement sa marque d'Amazon et dans le même temps a accru ses liens et son business avec Timon. Ouais, vraiment un traitement particulier pour la Chine. Donc. Absolument. Et bon, passage obligé, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Covid-19 Le e-commerce chinois résiste Alors, c'est plus qu'un passage obligé. Je pense que c'était euh, vraiment pour moi euh, un petit peu le test aussi de l'e-commerce en Chine. Ben, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y a une vraie, euh, une vraie résilience de l'e-commerce par rapport au reste du retail. Jusqu'à aujourd'hui, où la, Ch la Chine est en train de reprendre ses activités, le retail continue à souffrir en dehors de quelques exemples très particuliers, notamment pour l'hyperlux. Oui. Mais quand on en, quand, enfin, pour ce qui est de l'e-commerce, dans l'ensemble, ça peut souffrir. Alors, il y a eu effectivement un petit ralentissement en février dû au fait que les entrepôts étaient fermés, qu'on ne pouvait pas livrer pendant deux semaines. Une semaine qui était, entre guillemets, normale, c'était la, la semaine du Nouvel An chinois, où tous les ans, c'est fermé. Et puis derrière, ça a été prolongé au moins une semaine, plus euh, ensuite un peu plus, en ce sens que, Certains entrepôts ont pris un petit peu de temps pour, pour ouvrir parce qu'ils n'ont pas retrouvé immédiatement le, leur personnel. Et malgré tout, la baisse sur les deux premiers mois n'est que de 3% pour l'e-commerce contre plus de 20% pour le, le physique. Oui. Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup que le, le business a repris en Chine. Je crois qu'il faut quand même relativiser. Euh, on a beaucoup, beaucoup dans, le, dans la distribution exemple du, euh, des exemples très, très marquants euh, de l'hyperluxe, mais c'est vrai que de manière générale, le offline reste compliqué. Donc, l'exemple le, de la résistance du e-commerce chinois est, est vraiment très intéressant. Et, et, et ce que je disais pour février, en fait, ça n'a pas cessé de s'améliorer tout au cours du mois de mars et encore en avril. On est, on est aujourd'hui, je crois, le 16 avril. 
eh bien, ça continue et aujourd'hui, on a retrouvé euh, sur les plateformes des niveaux de croissance euh, tout à fait euh, corrects. Alors, les ventes en ligne en Chine, en quoi ce système est unique Alors ça, est Quelles, très... sont... Ouais, Quelles sont les caractéristiques distinctives du, du e-commerce chinois Alors, Je pense que ça, c'est vraiment très, très important de bien comprendre euh, ces points-là. C'est très important parce qu'on va devoir, n'importe enfin, quelle marque étrangère qui veut faire de l'e-commerce en Chine, quel que soit le business model adopté, doit bien comprendre ces éléments fondamentaux parce que toute l'approche va être en fait euh, drivée par ces éléments fondamentaux. Alors Déjà, et pour commencer, ce sont des écosystèmes complets. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un consommateur qui va sur Tmall ou Jindong, mais particulièrement sur Tmall, ne va pas sur Tmall uniquement parce qu'il a l'intention d'acheter quelque chose. Il va sur Tmall aussi pour se distraire, euh, pour chercher des produits, pour voir du live streaming, pour voir des short videos, euh, pour voir ses KOL, etc. etc. Donc, c'est vraiment un écosystème complet, euh, de, en ce sens, assez différent des plateformes dont euh, vous pouvez être familier euh, en France. La deuxième chose qui euh, me paraît extrêmement importante euh, et, et qui distingue fondamentalement ces plateformes de ce qu'on a dans le reste du monde, c'est que ce ne sont pas des marketplaces, ce sont des virtual malls, des malls virtuels. Et ça, ça fait toute la différence. Donc, d'un côté, vous avez tout le trafic du mall, si vous voulez, de la plateforme en l'occurrence, mais à l'intérieur du mall, chacun, chaque marque va avoir son environnement de marque. Mmh. Voilà. Et, et ça, ça fait une énorme différence. Puis, je dirais le troisième point, on l'a déjà évoqué, mais qui fait aussi une grosse différence. Et on verra tout à l'heure qu'en fait, non seulement ça fait une grosse différence de principe, mais ça change tout à la façon de faire du marketing aussi, c'est que c'est très, très, très concentré avec, comme je le disais tout à l'heure, 80% du B2C qui se fait sur deux plateformes, Tmall et Jindong, dont d'ailleurs, en fait, euh, pratiquement 60% sur Tmall. Alors, quand on dit que ce sont des environnements complets, ça va jusqu'à la logistique hein, pour Absolument. certaines de ces plateformes. Pour Jindong, moins, moins vrai pour, euh, pour Tmall, euh, mais Jindong, effectivement, a des, euh, offre des, des services de logistique euh, ça n'est pas tout à fait vrai pour Tmall, mais Tmall est associé en fait à des logisticiens, à, à, une, à, à un regroupement, à un groupement de logisticiens. Euh, cela dit, la, enfin, la, la vocation de ces plateformes, c'est d'être des plateformes, des plateformes très complètes, euh, avec effectivement euh, à la fois complètes, mais également efficaces, c'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des millions de gens qui se connectent, ça va quand même bien tenir. Euh, et puis, évidemment, avec toutes les marques et tous les consommateurs qui arrivent à drainer, forcément, ils sont assis sur beaucoup de data. Euh, mais leur vocation, ce n'est pas de gérer les magasins, ce n'est pas de gérer les stocks. Ça, ce n'est pas leur problème et ce n'est pas leur travail. Oui, alors du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs. On a parlé des plateformes et qui est donc… On peut faire un tour d'horizon des acteurs notables à part les plateformes. On a par exemple les Tipeee. Voilà, alors ça, c'est effectivement un, un exemple, enfin, c'est plus qu'un exemple, c'est un passage obligé, je dirais. Euh, pratiquement toutes les marques, même les grandes marques comme, comme Nike, puisqu'on parlait de Nike tout à l'heure, par exemple, utilisent ce qu'on appelle des Tipeee. Alors, à l'origine, Tipeee, c'était Taba Partner. Euh, c'est plus un terme qui convient, mais on a gardé les initiales pour les nommer ouais. euh, Tipeee. En fait, le Tipeee, euh, c'est précisément euh, l'intermédiaire, en quelque sorte, c'est ce que nous sommes à Fulljet, hein qui va euh, gérer le magasin et qui va d'abord, pour commencer, capter en fait, le trafic du mall et faire tout ce qu'il faut pour que le trafic du mall aille dans le magasin. Et ensuite, travailler à ce que les gens qui rentrent dans votre magasin spécifique achètent vos produits. C'est-à-dire, on va travailler sur le trafic et la conversion. En dehors de, bien sûr, tout ce qui va être le setup du magasin, le setup euh, technologique, puisqu'il faut quand même que ce magasin, même si c'est dans, un, dans une plateforme falloir développer le user interface, euh, tout ce qui va être euh, le, le consumer experience, mm -hmm. la navigation, euh, les, les choix de produits, la profondeur des stocks qu'il faut avoir, le performance marketing, le customer care, la logistique, etc. etc. Donc, on va dire que le gestionnaire du magasin, c'est le Tipeee. Ouais, c'est vrai que c'est un métier qui n'existe pas forcément dans, à ma connaissance, dans d'autres pays comme France, par exemple. C'est vraiment très spécifique à la Chine. Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui, alors il y a eu quelques petites tentatives en France, euh, mais finalement, ça n'a pas vraiment abouti parce que les environnements sont différents. Alors que là, on est effectivement sur des plateformes qui existent. Donc, on a, enfin, que la vocation d'un Tipeee, ce n'est pas avant tout d'être euh, un partenaire technologique. Bien sûr, il y a un élément technologique dans ce que fait un Tipeee, 
mais c'est surtout un partenaire commercial. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de petites marques essayer de, de venir sur le marché euh, chinois et, et notamment dans le, sur le marché, se euh, distribuer sur le online chinois. Et c'est vrai qu'une des questions, c'est est-ce qu'on peut le faire tout seul en allant voir directement Tmall soi-même A priori, sans passer par Tipeee euh, euh... ou en tout cas inter des intermédiaires. Sachant, c'est une mission quasiment impossible. C'est une mission quasiment impossible. Alors, peut-être quelques très grosses marques qui ont évidemment des équipes très complètes ici vont pouvoir, enfin vraiment, ça c'est pour aller jusqu'au bout de la, de, ouais. des possibilités, vont pouvoir organiser en interne euh, des équipes assez nombreuses pour être leur propre Tipeee. Ou alors, par exemple, dans le cas de, de, de L'Oréal, c'est intéressant, L'Oréal, en fait, a racheté son TP pour pouvoir euh, internaliser les services. Mais au départ, en fait, il y avait un Tipeee, justement. Ouais, Mais bon, pour une marque moyenne euh, ou petite, euh, bien entendu, ça n'a pas de sens, parce que c'est en fait euh, assez consommateur de, de labor. Euh, ouais. Et puis, euh, ça demande aussi euh, d'être euh, très au fait de ce qui se passe sur ces plateformes. OK. Alors, euh, on a parlé des plateformes, des Tipeee. Qu'est-ce qu'une euh, voilà, qu qu marque doit se poser comme question, par exemple, sur le sujet de la logistique Quand tu es une marque en France, euh, une marque euh, de vêtements, de, de lifestyle, tu veux distribuer sur euh, une plateforme en Chine, c'est quoi la question de la logistique Quelles sont les, les checklists Quelle est la checklist en tête Alors ça, c est, c est, euh, ça va vraiment dépendre du business model. Okay. Euh, donc, c'est un sujet qu'on va à peine toucher aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup de choses à couvrir mais on va effectivement approfondir les questions de business model dans notre second épisode. Mmh. Selon qu'on fait du ce qu'on appelle du domestique, c'est-à-dire qu'on est sur la plateforme Tmall euh, qui est en Chine, et à ce moment-là, il faut avoir ses, son inventaire en Chine, auquel cas euh, la logistique, c'est une certaine problématique, ou euh, on le fait depuis l'extérieur, euh, et on est en cross-border, euh, et là, dans le cross-border, il y a plusieurs modèles, y compris pour la logistique, les solutions sont vraiment fonction du business model. D'accord. OK. Je pense que euh, y, y, les solutions sont fonction du business model et in fine, on se rend compte au bout d'un certain temps que finalement, la logistique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. La, le plus compliqué, c'est euh, de naviguer dans la plateforme, de capter le trafic, de transformer le trafic en vente. Mm -hmm. euh, et quand on est une marque un peu premium, euh, de faire tout ça sans faire de sacrifices sur son image de marque en utilisant euh, de façon équilibrée, je dirais, les promotions, etc. etc. Et là, je voudrais, je voudrais dire en fait que c'est précisément euh, le positionnement de Fulljet, puisque nous, euh, notre conviction, ça a été euh, dès, dès notre création que les plateformes allaient de plus en plus servir des marques premium. Ces marques premium avaient besoin précisément d'une approche différente euh, qui qui respecte le DNA de la marque ouais. et qui euh, intègre au maximum ce qui va être vente et marketing. D'accord. Alors, on commence à avoir des questions. On va y répondre dans un moment. Mm -hmm. euh, une, des, euh, une des questions euh, qu'on peut traiter aussi, c'est euh, quels sont les acteurs du content marketing Qu'est-ce qu'il qu qu faut savoir sur ce sujet Alors, euh, le content marketing, c'est de plus en plus important sur euh, certaines plateformes et surtout sur Timol, il faut bien le dire. Timol a énormément euh, augmenté ses outils de content marketing dans les 12 derniers mois. Donc, euh, il y a une partie significative des budgets qui commence à shifter du, de ce qui est hors plateforme vers ce qui est sur plateforme. D'accord. Parce qu'il y a, par exemple, enfin, dans ce qui a le plus augmenté récemment, ça va être le live streaming. Et alors, à l'occasion du Covid, ça a carrément explosé, le live streaming. Ouais. Euh, donc, ça, c'est très important. Le rôle des KOL est en fait… Euh, il y a un certain nombre, de, enfin, il y a une écurie de KOL Timol, en fait, qui sont euh, en quelque sorte authentifiés Timol et qui travaillent avec Timol, avec lesquels on peut travailler sur la plateforme. Il y a les short videos. Euh, le, pour certains types de produits, il peut y avoir aussi de la, de la réalité augmentée, etc., etc. Donc, en termes de content, il y a, toutes sortes de il y a un panel de possibilités énormes. Alors, notamment, une des questions, c'est de savoir est-ce qu'il y a des démarches collectives entre marques, par exemple par exemple, dans le secteur de l'agro, le FNB, le vin, est-ce que tu as vu des choses comme ça Oui, j'ai vu des choses comme ça et je suis en fait en, en ce moment en train de travailler sur un projet de cette nature. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'évidemment, viser mes clients, ce n'est pas correct. Mais c'est un petit peu dans cet esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il faut quand même avoir une offre produit qui soit suffisamment diversifiée. Il faut aussi 
dans la mesure du possible, pouvoir étaler ces coûts, euh, ou du moins les mutualiser, euh, parce que tout ça a un coût, il y a mm -hmm. des coûts enfin, relativement significatifs. Et euh, ben, typiquement, le projet, sans entrer dans le détail sur lequel je travaille, c'est est, est, est de la mutualisation régionale. Euh, C'est-à-dire, c'est une région, c'est une région qui va, euh, où, en fait, il y a un certain nombre de producteurs de cette région qui, ensemble, vont ouvrir un magasin pour vendre leurs produits et euh, mutualiser leurs produits. Ok. Et, euh, ok, très bien. Et une autre question, euh, on voit euh, comment se rémunèrent ces, ces plateformes et comment se rémunèrent les types, par exemple, parce qu'il y a des grandes règles dont on peut parler. Oui, alors je ne je vais, enfin, vais donner des ordres d'idées parce que je, sinon, ça ne fait pas grand-chose. Je ne vais pas donner un chiffre précis parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de, cir de, beaucoup de circonstances. Alors, euh, la plateforme, elle va se rémunérer par une commission sur les ventes okay. qui varie selon le type de produit, la catégorie de produit. Alors, ça va être 5 ou 7 selon le, le, le type de produit. Ensuite, si vous êtes une énorme marque qui réalise plusieurs milliards de, de GMB, de GMV dans l'année, là, vous allez pouvoir négocier, tomber à 3 on va dire. Okay euh, ça, c'est une partie de la rémunération de la plateforme. Une autre partie de la rémunération de la plateforme, ça va te prendre des, des pourcentages beaucoup plus faibles, mais à la fin, ça finit par faire, sur justement les paiements à l'IP, par exemple. Euh, et puis, et, et je dirais même surtout, en fait, ça va être tout ce qui est marketing. En fait, aujourd'hui, si vous regardez... Euh, les comptes Alibaba, parce que c'est une société publique, vous voyez que là où Alibaba fait le plus d'argent, c'est dans la vente de euh, marketing. OK. Et... Alors, les Tipeee, ben, c'est va... Alors, là aussi, c'est variable, et je suis navrée de devoir le dire encore une fois comme ça, mais c'est vrai. Euh, selon la taille des marques, il va y avoir un fixe fee, un retainer, je pensais euh, bon terme, excusez-moi, j'ai oublié. Euh, donc, un retainer, euh, un frais fixe, voilà, un, un retainer fixe euh, mensuel euh, qui va lui-même varier en fonction euh, de la taille de, de, de l'AGMV attendue. Ouais. Et puis, euh, un variable. Et plus, alors, plus c'est petit, on va dire, plus les volumes sont petits, plus on va prendre du fixe et moins on va prendre de variables en pourcentage. Okay euh, plus c'est gros, Moins on va prendre de fixe, voire on va complètement annuler, annuler le fixe, que par exemple, typiquement, on a fait plusieurs fois chez Fujet, mmh. et on va uniquement prendre du variable. Et la commission variable elle-même, elle va diminuer avec les volumes, parce que quand on, on passe de 500 millions à 1 milliard, on diminue le taux de commission. Alors, vous allez me dire, et c'est combien Alors, le fixe, c'est vraiment très, très variable, si je puis dire. Euh, le, le, la commission en fonction des, des situations, alors ça ne peut être, ça peut être dans certains cas que 5%, mais à ce moment-là, il va y avoir un, gros, enfin, un plus gros fixe. Euh, mais disons que sur un fixe standard, on va être plus en fonction de la, la taille de la GMV entre 6-8 et éventuellement monter jusqu'à 12-15. D'accord. Alors, on voit bien que ce… Enfin, sans logistique. Sans logistique. On voit bien que ce sont des métiers de spécialistes et… Euh... Comment, comment tu vois ces marques qui viennent et qui disent euh, « je, je, je veux me distribuer en Chine » et c'est euh, mon réseau euh, de distribution, notamment en général souvent euh, né du offline, qui, euh, qui va gérer le e-commerce. E tu as un regard là-dessus, Sandrine Oui, alors euh, oui, j'ai un regard qui est, euh, en fait, qui est vraiment fondé sur l'expérience. J'ai vu pas mal de… Je, je comprends qu'une entreprise trouve lourd de s'établir en Chine euh, d'avoir une, enfin, une entité euh, légale ici, avec euh, une équipe euh, pour, pour gérer tout ça. Euh, et donc, ils vont s'adresser à un distributeur. Mais confier euh, son e-commerce à un distributeur sans autre forme de procès, sans même penser peut-être à des relations avec le distributeur qui peuvent être un petit peu plus compliquées, un peu plus triangulaires, mais qui permettent de contrôler quand même son image en e-commerce, à mon avis, c'est une erreur. Les distributeurs physiques, ne sont pas des spécialistes, en fait, de la distribution e-commerce. Mmh. Et c'est deux choses différentes. On l'observe aussi, nous, limiter les coûts. Merci, merci. C'est super intéressant. Alors, on va passer à un autre sujet euh, qui est de savoir comment on devient visible sur un virtual mall. Donc, euh, on voit bien l'image, quand on parle de virtual mall, on voit bien l'image hein, d'un grand espace euh, digital où l'enjeu, finalement, est de capter du travail. 
Donc, comment toi, tu fais pour que les clients deviennent visibles et comment on fait pour transformer ce trafic Alors, euh, je pense que la première chose, et, et ce que je vais dire d'ailleurs, ça ne va pas vous surprendre, puisqu'en fait, c'est très proche de ce qui se passe aussi dans le physique. Ça n'est qu'une traduction, entre guillemets, euh, des, des grands principes de marketing qu'on a, euh, quelle que soit le, la nature de, de, des réseaux de distribution. Euh, la première chose, c'est qu'il euh, va falloir garder un certain budget hors plateforme pour établir sa, sa marque. Mm -hmm. euh, si on est une marque qui n'est pas du tout connue en Chine, et attention, ça peut arriver à des marques qui sont très, très connues dans leur pays d'origine, mais elles ne sont pas du tout en Chine, il va falloir établir sa marque et donc garder une partie de son budget pour établir sa marque hors plateforme, et tout en conservant des budgets significatifs sur plateforme pour driver du trafic. Ensuite, ça va… Alors, ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que votre Tipeee va travailler à toutes les possibilités de content marketing et de performance marketing sur plateforme vont permettre d'améliorer le trafic. Et aussi, euh, plus vous faites de choses intéressantes euh, et plus vous avez de trafic, plus vous avez de trafic. Ça, ça va de soi, mais je veux dire par, que, par là qu'il y a le trafic payant, si vous voulez, puis il y a le trafic organique. Le trafic organique, c'est un petit peu une sorte de cercle virtueux. Et quand on vend bien, on a plus de trafic organique. Mmh. Ou quand on a fait une grosse opération de marketing à l'extérieur de la plateforme, on a plus de chances de booster son, son trafic organique sur la plateforme. Et bien sûr, il va y avoir toute la gestion produit. Ça, c'est extrêmement important. C'est d'avoir des produits qui vont, euh, d'une part, se vendre bien euh, et d'autre part, justement, générer plus de trafic organique euh, dans, les, dans les searches, dans les, dans les recherches. Alors, typiquement, enfin, on connaît tous la règle des 80-20 euh, qui s'applique à tous les réseaux de distribution, mais je dirais que c'est encore plus accusé sur Tmall ou sur Jindong, ou en général sur les plateformes d'e-commerce. On n'est plus dans le 80-20, on est presque dans le 90-10, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment identifier et miser sur des produits héros qui vont faire le gros des volumes, le gros des search, et qui vont non seulement apporter des volumes, mais apporter du trafic organique. Et puis ensuite, structurer le reste de, de, de ces produits. C'est vrai qu'on comprend bien ce que tu dis, le volume est énorme, le trafic, il est disputé dans, entre des millions de marques, c'est clair. Sûr. Et euh, donc toi, comment euh, tu as des recettes particulières que tu trouves plus efficaces que d'autres ouais, Comment euh... Je dirais qu'il n'y a pas une recette euh, unique qui s'applique à, enfin, à tout le monde. Bien sûr, ça dépend de la situation de la marque, de, du type de produit qu'elle vend, etc. etc. Euh, mais je dirais que euh, ben, c'est un petit peu comme dans le commerce, la première chose, c'est le produit. Ce n'est mmh. pas le produit uniquement, mais c'est comment on structure sa gamme et la gamme qu'on présente sur, euh, sur la plateforme. Mais t'intéresses euh, un Tmall, par exemple, quand tu as un produit euh... Il faut vraiment que ce soit un hero product. Quoi. Non, si vraiment, enfin, sauf vraiment un truc tout à fait exceptionnel où il y aurait un hero product qui casserait tout, on n'ouvre mmh. pas un magasin Timol avec un produit. Il faut quand même avoir, pour ouvrir un magasin, il faut avoir une structure où on a des produits héros, peu, mais avec une grosse profondeur de stock qui vont vraiment driver et les ventes et le trafic. Et puis ensuite, il faut avoir des produits d'image qui vont vraiment, là pour le coup, attirer l'attention notamment, par exemple, dans le content marketing, ça peut être des produits dont on sait que ça ne va pas se vendre sur des gros volumes et ça va énormément attirer l'attention. C'est la même chose que ce qu'on fait dans un magasin. On va avoir des couleurs pas très commerciales, mais qui attirent l'attention. Et puis ensuite, il y a la longue telle qui fait qu'on a un magasin un peu robuste à présenter. On ne va pas ouvrir un magasin avec six produits. En général, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Oui. Alors, ce qu'on perçoit aussi à travers le discours, c'est évidemment, distribuer sur Tmall, c'est loin d'être gratuit. Tout à fait. Une bonne tarte à la crème. C'est vrai que c'est loin d'être gratuit. Et je crois que la première chose à faire, c'est de se dire, c'est -ce enfin, travailler en fait avec son Tipeee, ou en l'occurrence avant même qu'il devienne Tipeee au minimum quand il, quand, il te fait, quand il fait une mission de conseil, on va dire, pour calibrer que ce que je peux vendre. Et finalement, est-ce que ça peut marcher Et je vois parmi les questions, je, je vois pas mal de questions autour de ça. Et effectivement, c'est des questions intéressantes. La première question que je vois et à laquelle j'aimerais répondre, c'est de dire, est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires minimal à partir duquel ça devient intéressant Eh bien, en quelque sorte, oui. Alors, il n'y a pas, bien sûr, on ne sait pas one size fits all et puis la règle s'applique à 100% des cas. Mais d'une façon générale, je dirais que si on n'a pas espoir, disons en année 2, l'année 1 étant une année de, de lancement, 
en année 2, d'atteindre à peu près 10 millions de GMV, de, de GMV je pense qu'ouvrir un magasin Timol, que ce soit un magasin Timol sur la plateforme domestique ou sur la plateforme de cross-border, eh il vaut mieux s'abstenir, on va dire. D'autant qu'en plus, il va falloir faire des gros investissements en marketing et ça ne va pas fonctionner. En revanche, pour des plus petites marques, il y a d'autres business models. Et là, de ce point de vue, Timol, je, 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 je cite souvent Timol parce qu'ils sont plus en avance. Timol a inventé récemment énormément de nouveaux business models qui permettent de tester le marché avec des investissements et des coûts euh, très inférieurs. Mmh. On en parlera la prochaine fois. Et je pense que ça, c'est plus adapté à des petites marques que tout de suite se lancer dans un magasin. D'accord. OK. Et euh, tu as une réponse, si on te posait la question, par exemple, de savoir en combien de temps une petite marque euh, va euh, mettre pour être break-even en anti-mall. On arrive à avoir des idées là-dessus sur cette question-là bah, Encore une fois, ça dépend, le type de, ça dépend le type de business model. Si on part sur les business models que, un petit peu particulier qu'on évoquera la prochaine fois, qui sont du cross-border, mais sans ouverture de magasin. Là, on peut être break-even parce qu'il n'y a pas grand-chose à dépenser, donc on peut être break-even rapidement. Euh, mais bien sûr, on parle de tout petit volume euh, là-dessus. Hein. Okay. Si par contre, on part sur euh, quelque chose de plus ambitieux, il ne faut pas s'attendre à être break-even en année 1 ou en année 2. On peut, si vraiment tout fonctionne bien, l'être en année 3. Ok. Bon, il y a tout un tas de, de questions, on va, on va avancer un petit peu, on reviendra sur certaines questions. Donc, on a parlé des virtual malls, on, a, on voit que les plateformes ont un, effectivement, leur force, c'est la data. Et euh, j'ai l'impression, moi, en tout cas, que de plus en plus, les, les plateformes se sont concentrées sur la gestion de ce trafic en augmentant la qualité des data qu'elles peuvent collecter, traiter et offrir à leurs clients, en externalisant euh, une série de services auprès des Tipeee qui connaissent leur mode de fonctionnement et qui sont capables de faire le lien avec, euh, avec les marques. Alors aujourd'hui, la data dans tout ça, qu'est-ce qu'on reçoit comme info euh, des plateformes Alors, euh, quand on a un magasin, on, on a déjà euh, la data dans le back-end de son magasin. Quand je parle de la data du back-end qu'on a dans le magasin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dans le back-end voir Combien de gens ont acheté quoi Combien de gens sont venus voir telle page Ils ont cliqué, pas cliqué, etc. Mais tout ça, c'est de la data statistique. Hein C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas de la data nominative. Là, c'est très clair. Les plateformes n'ouvrent pas la data nominative ni au Tipeee ni à la marque. Ça, c'est clair. En revanche, quand on a un magasin, on a forcément besoin après de faire la livraison. Pour faire la livraison, on va avoir un système de, euh, de gestion des commandes et un système de gestion de l'entrepôt. Et ces deux systèmes-là nous permettent de récupérer un certain, une certaine quantité de data nominative, ce qui est euh, différent de ce que je vous disais au, au préalable. Mmh. Ensuite, au-delà de, de ce qui est attaché à son magasin, on peut travailler avec les plateformes, et là c'est aussi le rôle du TPI, pour euh, faire des investigations sur un certain type de, de consommateur, sur certains profils de consommateurs, et utiliser cette data pour euh, cibler son marketing. Donc, par exemple, euh, on va… Euh, encore une fois, la richesse des grandes plateformes, c'est d'avoir non seulement une quantité phénoménale de gens qui se connectent tous les jours et qui achètent tous les jours, des millions de marques également, euh, mais aussi des millions de marques dans tous les domaines possibles et imaginables. En conséquence de quoi, ils vont pouvoir faire plein de rapprochements, ils vont utiliser de l'intelligence artificielle pour travailler tout ça, ils vont être capables de vous dire, euh, bah tiens, dans votre secteur, ça c'est payant bien sûr, hein, euh, dans votre secteur, euh, on a remarqué, vous vendez des, des barres chocolatées, c'est un exemple, hein, on a remarqué que les gens qui achètent des barres chocolatées, pour X% d'entre eux, achètent des épices. Okay Donc, vous allez pouvoir targeter ciblé, pardon, excusez-moi pour mon franglish permanent, euh, cibler les acheteurs d'épices et renvoyer un certain nombre d'outils marketing vers cette cible-là. Voilà, donc ça, euh, c'est toutes les choses qu'on peut faire avec les plateformes, en collaboration avec les plateformes et en utilisant son Tipeee, mais euh, c'est très différent d'un site web vertical euh, un dot com si vous voulez ouais. où on, on sait exactement euh, qui enfin le nom de monsieur machin euh, son adresse etc etc ça ça on n'y accède pas 
Alors, c'est vrai que la data, c'est une grosse, grosse question dans, nos, euh, bah, dans les contrats, euh, pour plusieurs raisons. Je disais que les, si les plateformes ne donnent pas de data euh, personnelle, en réalité, on arrive toujours à avoir des domaines de création de database non, simplement par la livraison. Mm -hmm. Et c'est vrai que dans les relations avec les distributeurs, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut euh, vraiment faire attention à ce sujet de la data pour plusieurs raisons. Évidemment, bon, euh, depuis 2017, il y a une, des, des, des règles très strictes qui s'appliquent. Et il faut faire très attention quand on veut, par exemple, dans le cadre de, de changement de distributeur, il faut qu'on puisse s'assurer de récupérer ces datas mmh. qui supposent qu'on ait obtenu le consentement des, des, des end-users à la fin, donc des, de du client final, mais aussi, euh, et on pourra en parler dans le cadre des business models, on voit aussi toute la propriété des, euh, des shops, des virtual shops, euh, étant précisé quand même que c'est ces, derniers, ces dernières années, on voit un peu plus de, de flexibilité. On peut transférer les virtual shops plus simplement, ce qui n'était pas le cas au début. Oui. Donc, on ne perd pas le… Alors, si on le transfère, c'est-à-dire, mais, mais pour le transférer, il faut le consentement du distributeur. Et ça, c'est un point ouais. extrêmement important. Euh, le magasin, il appartient à la marque. Le Tipeee pas, euh, ne, ne possède pas le magasin. Hein. Mais euh, la marque possède le magasin. Mais si elle a décidé d'utiliser un distributeur, c'est le distributeur qui va, en fait, posséder le magasin. Or, quand vous voulez reprendre un magasin, il faut s'assurer qu'on ne fait pas une fermeture et ouverture, auquel cas on perd. Ce n'est même plus qu'une question de data, c'est même on perd en fait l'historique euh, du, du trafic organique et on repart de zéro quasiment. Donc, euh, il faut vraiment s'assurer qu'on fait un transfert et que dès le départ dans le contrat, on a eu le consentement, quoi qu'il arrive, du, du distributeur pour faire un transfert et non pas une fermeture et ouverture. Ouais, c'est souvent un sujet de négociation euh, dans, les, dans les contrats de distribution. Vrai. Euh, quelles, sont, euh, quelles sont les compétences euh, que tu identifies dans, dans une organisation comme euh, Quels sont un peu les profils pour que la relation fonctionne bien avec les, les marques et, et aussi euh, les, les plateformes Alors ça, c'est une, une excellente question et je pense que ça évolue en fait euh, avec la taille des, euh, du, du, des ventes. Euh, moi, j'ai eu des clients qui ont démarré avec euh, personne, enfin personne. On avait quand même des interlocuteurs, mais ils n'avaient personne qui était dédié euh, à leur e-commerce chinois. Et puis, au fur et à mesure euh, que ça a augmenté, ils ont créé des équipes. Alors, ils ont commencé par créer… Euh, enfin, la première personne qui est venue dans ces équipes-là, ça a été euh, une sorte de généraliste de l'e-commerce qui comprend quand même un petit peu euh, ce qui se passe sur la plateforme. Maintenant, pour des gens qui étaient, et j'en ai encore, hein, j'ai des marques qui n'ont qui pas euh, d'équipe sur place, qui n'ont pas d'équipe en Chine. La première chose, ça va être euh, des spécialistes du produit. Moi, moi c'est l'interlocuteur dont j'ai le plus besoin, quelqu'un qui connaît ses produits, qui va euh, pouvoir discuter avec mes équipes pour travailler sur le bon assortment, sur la bonne collection à mettre en place sur Tmall ou sur Jindong. Et puis ensuite, quelqu'un qui est capable de me donner un maximum d'assets euh, images, descriptions, etc., etc., pour que je puisse travailler dessus sur les plateformes. Euh, et ça, ça peut être la personne du produit qui le fait. Hein. Euh, ensuite, euh, en, quand ça commence à grossir, on peut effectivement avoir une personne qui est plus spécialisée dans le marketing et puis, si vraiment c'est plus gros, un, un généraliste d'e-commerce. D'accord. Et là, tu parles des équipes au sein de Fulljet ou ah non, au non, sein non. de ton client Au sein de mon client. client. Oui, oui, tout à fait. Non, non, au sein de Fulljet, euh, chaque client, évidemment, en fonction de sa taille, euh, va avoir euh, une partie de mes équipes vont être dédiées à un client. Euh, ça fait partie de la négociation avec le client, d'ailleurs, mmh. dès le départ. Et puis, une partie des équipes va être, euh, en fait, euh, pas dédiée parce que c'est vraiment des experts dans certains domaines, en particulier dans le domaine éventuellement de la data ou du trafic marketing. Là, ce sera plus de l'expertise où on va avoir, en fonction de sa taille, une personne, une demi-personne, un tiers de personne. Euh, mais pour l'opération quotidienne, on va avoir des équipes dédiées chez moi. Et au sein de Fullget, j'imagine que vous avez donc des équipes de plus en plus dédiées au traitement de la data. Mm -hmm. Et euh, tu disais aussi tout à l'heure que l'accès à la data suppose d'avoir des outils payants, souvent en chinois, qui rend aussi d'ailleurs plus complexe le, la, la création d'une relation en direct entre une marque qui sera en Europe et un, 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 un T-Mall. Un... C'est enfin, aussi une raison. Si euh... vous allez, par exemple, si vous êtes approché euh, par T-Mall Global, pour dire, euh, en France, T-Mall Global, la première chose qu'ils vont faire, c'est de vous dire, il faut que vous choisissiez un Tipeee. Alors, vous dites, j'en connais pas. Alors, le cas échéant, vous allez dire, j'en connais pas. Et il va vous, ils vont vous dire, bon, bah, dans votre secteur, il y a un tel, un tel, un tel. 
voilà, où vous allez vous faire vos recherches et puis vous avez entendu parler de quelqu'un qui a utilisé un tel, un tel, un tel. Mais euh, Timo Global, c'est la première chose qu'ils vont vous dire. Qui, qui va être votre Tipeee D'accord. Ça me d'être clair. Oui, ça c'est clair. <rire> OK. Bon, et évidemment, le sujet ouais. de la propriété intellectuelle parce que finalement, ce qu'on entend en nous beaucoup, c'est qu'on euh, a peur d'aller en Chine ou en tout cas de passer par ces plateformes pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle. C'est vrai que, d'abord, c'est un sujet qui évolue et qui évolue, de, qui évolue assez vite. Il y a eu quand même un cleaning sur les plateformes. Est-ce qu'on… Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les plateformes vivent du faux. Non, 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 pas du tout. Il ne faut pas, faut pas non plus oublier l'historique des plateformes. Euh, quand ça a démarré, d'abord, avant même qu'il y ait Timol, il y a eu Tava. Okay et en fait, quand Timol a démarré, pour le groupe Alibaba, euh, le, le gros des troupes, Enfin, ce que j'appelle le gros des troupes, c'est une partie importante de leurs revenus, venait, de, venait encore de tabac. Mmh. Et sur tabac, il y a, tabac au départ, c'était une sorte d'eBay avec euh, du site aussi, en fait. Puis petit à petit, c'est venu du petit vendeur à, vers le consommateur. Donc, il y avait de tout. Et là, il y avait pas mal de faux. Ensuite, ça a évolué. Timo l'a pris de plus en plus d'importance. Et évidemment, euh, dans ce cadre-là, Alibaba s'était forcé de, euh, au fur et à mesure, que Timo prenait plus d'importance bah, de nettoyer de plus en plus euh, les faux. Et au fur et à mesure que, que Timo montait en gamme avec de plus en plus de marques premium, voire de marques de luxe, c'est devenu une nécessité absolue. Aujourd'hui, en plus, euh, ça, allé, ça va encore plus loin, le gros des revenus d'Alibaba, de, de, c'est Alibaba, c'est-à-dire… Euh, non, ce n'est pas une blague. <rire> c'est leur, leur outil marketing, en fait, c'est leur… Euh, c'est leur société spécialisée dans la vente d'outils marketing. Ouais, on ne peut pas vendre du marketing à des marques si on ne fait pas, enfin, si on ne fait pas un minimum d'efforts pour nettoyer la plateforme. Alors, on a une question qui brûle les lèvres, c'est est-ce que les plateformes sont plus vigilantes sur, le, sur les faux Et euh, je crois que moi, ce qu'on a vu récemment, c'est euh, avec la, la réglementation sur le e-commerce, on a vu une plus grande responsabilité des, euh, des plateformes. Il est vrai qu'aujourd'hui, une plateforme qui distribue des faux est responsable. On est responsable quand on est une plateforme de son distributeur. Ça, c'est un phénomène intéressant. C'est encore plus notable, dans le, notamment dans le business du, du e-commerce, du second-hand. Mm -hmm. Puisqu'on voit effectivement des, quelquefois des, des sujets de lutte entre les marques qui vont euh, vouloir distribuer et avoir la maîtrise de leurs produits. Et euh, elles vont lutter contre des vendeurs qui vendent du second-hand sur des plateformes qui ne sont pas des faux, qui sont des vrais produits. Les marques vont essayer de fermer ces e-shops. E Alors, est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences ou est-ce que tu en commentes un... Quel est, quel Alors, est ton j ai, j ai, feedback là-dessus Je n'ai pas d'expérience directe de second-hand, mais c'est vrai que c'est un segment qui, qui augmente et qui pose problème de ce point de vue-là. Mmh. Euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, du fait notamment euh, de cette question de, de responsabilisation des acteurs que, que tu as, as mentionnés, du fait aussi que euh, Jindong et Timol sont des entreprises cotées en bourse aux États-Unis et donc elles sont, euh, elles sont constamment en fait, challengées euh, sur la question des faux, elles sont extrêmement vigilantes. Et donc, pour ouvrir un magasin, de toute façon, il faut montrer pas de blanche. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on euh, a enregistré ces marques, que celui qui ouvre le magasin soit est le détenteur des marques enregistrées, soit euh, a, été, euh, a reçu une licence formelle de, du détenteur de la marque. Oui, alors si ça... on n'a pas ces documents, on, on ne peut pas ouvrir son magasin. C'est ça. Alors, quand tu dis d'abord, petite précision, quand tu dis qu'on doit avoir enregistré sa marque, c'est-à-dire que la marque qui veut se distribuer sur une plateforme en Chine doit produire le certificat d'enregistrement des marques au trait de marque office en Chine. Hum. Si vous avez enregistré votre marque en France, très bien, c'est super, mais ça ne vous permettra pas de distribuer euh, vos produits sous votre marque en Chine. Hum. Alors, c'est vrai. Sauf pour la distribution en cross-border. Le cross-border est un peu différent, effectivement. Mais en tout cas, pour ce qui est de la, de, de, des plateformes domestiques, euh, c'est un, un passage absolument obligé. Je vais un peu plus loin. Euh, il faut faire aussi très attention à l'enregistrement de sa marque en chinois. Oui. Alors, une petite remarque rapide sur les marques. C'est vrai qu'on voit souvent des, des entreprises qui vont d'abord essayer d'avoir du business en Chine pour… pour pour se décider à enregistrer les marques. Attention, enregistrer une marque en Chine est un processus très long. On ne le répétera jamais assez. C'est entre 15 mois et 18 mois parfois. Donc, ne pas attendre, parce que vous aurez besoin de vos trademarks. 
Market si vous avez, vous avez un projet de distribution en ligne. Et d'ailleurs, même, il faudra très souvent mettre en place de la documentation au sein des contrats pour permettre, en plus de la marque, de donner des documents d'utilisation, de des droits d'utilisation, comme tu le disais, sous forme de, de lettres assez simples, mais c'est une requête des, des Tipeee ou des, ou des, ou des intermédiaires. Même de Alors, bon, le sujet de la, le sujet de la marque, c'est un sujet en soi. Euh, Aujourd'hui, à nouveau, ce qu'on voit vraiment, la grosse, grosse, grosse évolution, c'est la loi sur le e-commerce. On reviendra dessus plus tard, mais avec le, les, les plateformes ont mis en place des systèmes de whistleblowing et de remonter l'information. Vous avez des systèmes de dénonciation qui permettent aux marques d'être prévenues. Et de... Alors, c'est plus difficile pour répondre indirectement à une question qui vient d'être posée. Effectivement, c'est plus difficile pour tout ce qui va être knock-off, les copycats, les, les, les produits inspirés d'eux. C'est un peu plus difficile de lutter contre ça. Et parfois, effectivement, il n'y a pas tellement de moyens. Oui, en sachant qu'on a vu, pour, pour reprendre le, un exemple un peu dramatique de Marc, on a vu des des marques qui s'étaient enregistrées, qui ont modifié leur logo et qui n'avaient pas réenregistré leur logo, se faire piquer par euh, des termes malveillants ou, euh, disons, se faire accuser okay. aussi d'avoir de, euh, utilisé des marques chinoises qui étaient très proches des nouveaux logos. Une marque étrangère qui n'a pas enregistré son nouveau logo, qui est accusée par un tiers qui a enregistré sa marque d'être un usurpateur et de se faire exclure du marché. Donc, la marque n'est pas le... enregistrer sa marque n'est pas simplement pour lutter contre le faux, c'est avant tout un actif qui vous permet de faire du business en Chine. C'est un actif qui vous permettra d'éviter de vous faire sortir de ce marché. On a eu des cas où euh, des, des marques assez, assez prestigieuses se font bloquer des containers parce qu'elles font produire sous leur marque en Chine et les containers sont bloqués en douane. Euh, on a vu des marques se faire exclure du marché totalement par... Euh, des décisions de justice un peu, on va dire, rapides. Alors, c'est vrai, je voudrais quand même, même si je ne voudrais pas usurper ton rôle, parce que je ne suis pas mmh. l'avocat dans cette pièce, mmh. euh, il y a quand même une évolution positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les autorités euh, ont à cœur de montrer au monde qu'elles se soucient de la propriété intellectuelle. Et en fait, euh, il y a eu, je crois, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'arrive plus à me rappeler, euh, un, un rendu de jugement qui est tout à fait intéressant parce que c'est un truc qui traînait depuis des années. C'est la marque Jordan, donc qui appartient à Nike. Hein. Enfin, Nike et à Jordan. Euh, cette marque, elle a été usurpée par une boîte chinoise qui s'appelle, euh, enfin, qui a un logo très, très similaire. On voit une espèce de basketballeur profil. Euh, de profil, euh, voilà. Et puis qui s'appelle euh, Jordan, enfin, grosso modo, un truc qui, qui, qui sonne comme Jordan. Euh, et euh, ça a été un procès qui a duré des années et des années, et là, Jordan a gagné il y a une semaine ou deux. D'accord. Euh, je voudrais, je reprends une question, et effectivement, est-ce que le client voit, final voit la différence entre Timo Global et Timo Classique Oui. Oui, Alors, oui. Il faut peut-être qu'on explique un peu euh, ce que c'est que le cross-border et, et, euh, et le Timo domestique c'est quelque chose qui est revenu souvent dans la conversation. Je crois fait. que c'est un vrai… Tout à fait. Alors, on va faire une explication brève et, et simple aujourd'hui. On rentrera dans les détails plus tard. Et pour l'instant, je ne rentre pas dans toutes les subtilités des autres possibilités de cross-border. Donc, je vais prendre simplement le cas des, du magasin cross-border ou du magasin domestique. Donc, le magasin domestique, c'est un magasin qui peut être ouvert sur Timol par… Enfin, parce que j'ai parlé de Timol Global, mais la même chose existe avec Jindong. Euh, par… Euh, une entreprise qui a donc une entité légale en Chine et des stocks en Chine, et, ou alors un distributeur de cette entreprise. Et à ce moment-là, effectivement, c'est le stock en Chine qui va être vendu au consommateur final via la plateforme Tmall Domestic. Maintenant, les grandes plateformes, et particulièrement Jingdong et Tmall, ont mis en place la possibilité de vendre des produits en ce qu'on appelle le cross-border, c'est-à-dire qu'en fait, le stock reste à l'étranger ou il est éventuellement, dans certains cas, il est sous-douane, c'est un stock sous-douane en Chine, mais en général, enfin, ce n'est pas vrai, les deux existent. Mais quand il est sous-douane en Chine, c'est comme s'il était à l'étranger du point de vue des douanes. 
et euh, il est envoyé au client final depuis l'étranger, que ce soit sous douane ou vraiment l'étranger, euh, et euh, il, il bénéficie de dispositions particulières sur euh, les, les droits à payer euh, en fonction des, 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 des volumes. En fait, on n'est on plus dans la loi, enfin, le système de, de, de droits de douane qui s'applique, c'est un système particulier qui est vraiment par paquet, on va dire par paquet privé, et non pas euh, celui qui s'applique pour le trade. Mais oui, c'est visible, visible pour le consommateur. Il, va, il y a un petit logo, on le voit très bien. Et euh, le consommateur peut être soit attiré par le fait que ce soit du global, parce qu'il va se dire, bah, bah, tiens, ça ne sera pas du faux, euh, j'achète un produit qui est introuvable, enfin, toutes sortes de, de raisons. Et souvent, d'ailleurs, c'est un consommateur qui est un petit peu plus fortuné que le, le consommateur moyen sur le domestique. Ou au, au contraire, il peut arriver qu'ils se disent, oh non, ça va être trop long, j'achète pas. Mmh. C'est clair. Bon, en tout cas, euh, Sandrine, tu as, as, as rapidement parlé du, du cross-border, du domestique. Euh, que Donc là, on annonce un peu notre prochain thème, oui. prochain webinaire, qui sera les, les différents business models du e-commerce. Un mot là-dessus oui, alors il faut effectivement regarder tous ces business models. Alors, ces business models, c'est bon, d'abord la différence majeure qui est entre le domestique et, et le et global. Ensuite, à l'intérieur du global, toutes les nouvelles solutions qui existent depuis peu de temps, en général, depuis moins d'un an, il y a de nouvelles solutions sur le global euh, pour justement éviter les, les lourdeurs pour une marque qui a besoin d'abord de tester le marché, d'éviter les lourdeurs d'ouvrir de, de, un magasin en fait. Et puis ensuite, même dans le cadre du domestique, voire même du global, sachant qu'on peut très bien avoir un magasin domestique et un magasin global. Hein, je pourrais citer plusieurs marques qui sont dans cette situation, et même de nombreuses marques sont dans cette situation. Euh, mais même, donc, que ce soit, euh, même quand on a décidé d'aller dans l'un ou dans l'autre, on peut le faire avec un distributeur. Ouais. Et là, le business model, c'est vraiment comment je vais travailler avec mon distributeur de façon intelligente pour que tout le monde y gagne c'est-à-dire que le distributeur ne va pas me reprocher constamment de lui piquer sa marge en faisant euh, du, de l'e-commerce sans lui, mais en même temps, il ne va, euh, il, il va pas me sagouiller ma marque parce qu'il ne sait pas pratiquer l'e-commerce ou parce qu'il a une vision très court terme qui l'amène à faire des, euh, des discounts euh, déraisonnables. Et c'est vrai qu'on va du coup voir un peu comment encadrer la relation avec ce distributeur, qu'est-ce qu'il faut négocier aussi avec tous ces intermédiaires dont on vient de parler. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, Rendez-vous à suivre pour un deuxième épisode sur les différents business models de l'e-commerce chinois. Merci Sandrine. Merci Bruno. Merci à tous. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que ce podcast vous a plu. Pour en savoir plus, suivez-nous sur LinkedIn ou sur notre site www.lif-legal.com. À bientôt.